0: Noticias MDS con Pamela Cerdeira. Quiero eh, retomar esto que dijo Hugo López-Gatell.
1: Tuvimos un pequeño brote de 20 casos de sarampión. Mayormente fue casos importados, pero después hubo transmisión doméstica. 95% de estos casos debieron haberse vacunado en sexenios previos. ¿Por qué lo sabemos? Por su edad. La vacuna contra el sarampión se pone al año de vida. Y estas personas tenían entre dos a 55 años de vida, lo que habla de una falla vacunal en los sexenios previos. Durante la pandemia, obviamente, hubo déficit en la producción de vacunas. De la vacuna de BPH, dos empresas farmacéuticas mayores, Glaxo y Merck, en cierta manera se conglomeraron. Glaxo dejó de producir vacuna de BPH, alertó que no iba a tener vacunas durante dos años, ni para México ni para muchos otros países.
0: Eh, también dijo, por cierto, echó, eh, ahora sí que echó para todos lados culpas. Eh, le agradecemos muchísimo a Maribel Ramírez Coronel, ya la conocen en periodista eh, de, de salud. ¿Cómo estás, Maribel? Muy buenas noches.
2: Hola, buenas noches, Pamela, pues aquí estamos,
0: muy bien. Este, sí. esto, esto que dice, porque estuvieron dos años, dos años sin, sin vacunas de papiloma en este sexenio, y, y él responsabiliza estos dos laboratorios y en parte a la pandemia. Cuando, cuando la verdad es que México tenía un pues, antecedentes muy importantes en términos de vacunación. Eh, cuéntanos, Maribel, ¿tú qué, 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 qué has es. visto? ¿Qué entiendes?
2: Totalmente, sí, sí, sí. Realmente parece que su secretario lópez Gatel vive en una realidad alterna porque la cobertura nacional de vacunación nunca había caído a los niveles en que cayó en los últimos años. Cayó a mínimos históricos y mucha gente, papás, mamás, lo pueden decir, que cómo batallaron para poder vacunar a sus pequeños, a los más pequeños sobre todo. Eh, el Programa Nacional de Vacunación de México tuvo un prestigio internacional por décadas fue reconocido por muchas instancias internacionales como uno de los mejores del mundo por su cobertura, aún con todo y la dificultad que nuestro territorio, nuestra orografía y, y, y la extensión tan grande eh, tenemos, o todavía tenemos una gran capacidad de cobertura de vacunación. Pero eh, justamente en esta administración, a partir de que entra el nuevo gobierno, se deteriora, bueno, se, sí se empieza a deteriorar desde antes, en parte sí es cierto. no Ese ese, ese enorme y, y privilegio que teníamos como país de tener de los mejores programas nacionales empezó a decaer desde eh, el sexenio hace como unos cinco o seis años. ¿Y por eh, qué? Pero, qué? ¿Qué pasó pues, en ese entonces? En, la, en el sexenio pasado con Peña Nieto empezó a recortes de salud. Desde eh, tres años antes de que terminara el gobierno, sí hubo recortes, incluso en, los, en el presupuesto para vacunación. Eso sí es cierto, totalmente cierto. Okay. Eh, y, pero no, no al grado de lo que sucedió en este sexenio. Y las propias cifras oficiales lo reafirman. En la última encuesta nacional de salud, se reportó que solo tres de cada diez niños de menor, menores de dos años tenían completa su cartilla. O sea, siete de cada diez no lograban tener todas sus vacunas. Eh, y eso se quedaron sin inmunizaciones, y es algo muy delicado para los más pequeños que no tienen todavía su organismo defensa a muchas enfermedades, pues viven desprotegidos con el riesgo de enfermar, en, sí, de, enfermar de, de padecimientos que ya prácticamente estaban erradicadas, como tarampión, tuberculosis, poliomielitis. Pero hoy estamos ante el escenario de que vuelvan a presentarse justamente por la insuficiente vacunación eh, en niños y en pequeños. Hablando de la, del virus de papiloma humano que comentabas, eh, sí, como dice, eh, su secretario se dejó de comprar por años, él culpa a los laboratorios, eso no lo sabíamos, es la primera vez que se dice, él lo dice, uh -huh. habría que confirmarlo, vamos a averiguar qué dicen los laboratorios, valdría la pena que... Eh, ...exprese su opinión... ...quizá con, con la parte de la pandemia... ...con todo la, el rompimiento de la cadena que hubo... ...cierto, hubo mucha dificultad para el abasto de muchas cosas... ...a nivel internacional... ...pero realmente los problemas de, de compra de vacunas... ...aquí en el sexenio fueron desde el primer año... ...de que empezó este gobierno... Eh, ...y contra el virus de papiloma humano... ...que está en la cartilla de vacunación... ...no se compró una sola vacuna... Eh, ...y eh, era para adolescentes sobre todo... Eh, yo creo que el subsecretario está buscando justificar lo injustificable, porque incluso hace unos días el mismo subsecretario había dicho que no había habido reducción de presupuesto para vacunas este año. Y los datos no mienten. La Secretaría de Hacienda reportó recientemente, de su reporte de 2022, y con todas sus letras señala, y ahí está el documento, que de los 30 mil millones de pesos aprobados para el programa de vacunación en 2022, solo se usaron 7 mil 500 millones de pesos, solo se ejercieron. Es decir, ni una cuarta parte de lo que el legislador le aprobó al Ejecutivo para comprar vacunas este se ejercieron. Es casi 22 mil millones de pesos que debieron destinarse a comprar vacunas no se gastaron. Y no se usaron. Ajá. Entonces, hubo un subejercicio tremendo en un, en un concepto tan importante como es vacunación. Eso no lo dice el, el, el subsecretario. Y es, es parte del desorden en las compras y en la distribución. Eh, ahí están las causas de la carencia. O sea, el Insabi eh, y, y Birmes que no tienen experiencia en todo esto, este eh, los metieron a comprar a fuerza, ya sabemos del, del fracaso que fue un OPS. Y, y realmente es parte de todo ese desorden en el que no terminaron de, de comprarse Todo lo que se debía no solo en medicamentos Sino también en vacunas Ahora con la vacunación antipandemia, pues también fue evidente el descontrol que se tuvo. Sobre todo en un inicio, pues no permitieron que participara el personal de salud con la experiencia histórica para vacunar en todo el país. Metieron al ejército, metieron a, a sol bueno, ahora a la Secretaría del Bienestar, y buscaron ahí, como que hicieron varios, tuvieron varios tropiezos hasta que finalmente ya aceptaron que entrara el personal de salud. Y acuérdense que también en un principio no permitieron que se vacunara el personal de los hospitales privados y clínicas privadas. Hubo todo un debate ahí. O sea, claro, claro, decisiones? claro.
0: Tienes sí, toda la razón.
2: Este, se, se han tomado muchas decisiones así como que inentendibles en torno a las vacunas. Eh, ahora no se ha querido comprar la vacuna bivalente, por ejemplo, pero ya compraron la cubana, la verdad, que no está avalada por la Organización Mundial de la Salud. Esa se está aplicando, pero se está aplicando a cuentagotas. Eh, compraron 400 mil y han aplicado como 4 mil. O sea, en, en muchos sentidos verdaderamente no le han dado prioridad a la vacunación en este país. Y pues el subsecretario está buscando eh, eh, tapar eh, todos esos hoyos, ¿no? Con sus justificaciones y eso, pero... Pues la realidad está ahí en los documentos. En la, en la propia auditoría, por cierto, de la auditoría, en el último reporte de la Auditoría Superior de la Federación que salió hace unos días, hay eh, habla del último ejercicio del 2022 también, donde reafirma las dificultades y la falta de, de coordinación que tuvieron en la compra de vacunas. Incluso menciona que se le pagaron doble, hubo doble pago a una farmacéutica de vacunas dentro de las cosas que encontró la Auditoría Superior de Federación. Digamos, todo ese desorden por falta de experiencia en el personal es parte de lo que refleja esa, las causas de, lo, de la falta de vacunación adecuada y la cobertura completa que hemos tenido históricamente en España. Este bueno, ¿y ahora cómo piensan resolverlo entonces? El secretario está diciendo que ya lo están resolviendo. Habló del caso específico del de papiloma humano que ya uh -huh. se está empezando, se reinició en noviembre la, la cobertura o la aplicación de las vacunas a las niñas pero este, pues eso es en el de VPH. todavía estamos por ver, a ver si es cierto que eh, están vacunando ya a todos los niños, pero hay testimonios de, de papás que todavía siguen teniendo dificultad de que no hay vacunas en la clínica para cuando llevan a sus pequeños, ¿no? en los centros de salud, donde antes, pues al contrario, todos ya sabían que llegaban y, y tus pequeños siempre tenían la vacuna en todos lados, habían las campañas en el metro, en, en los pueblos, en las escuelas, para la de influenza, incluso, por ejemplo, la de influenza que había sido anual desde antes de la pandemia de COVID, eh, se la ofrecían en cualquier lado. Entonces, sí es cierto que hay un conflicto internacional, digo, problemas de, de abasto si se junta con eso, pero también una falta de eficiencia eh, de parte de este gobierno en, en tomar en serio toda la, la vacunación.
0: Pues te agradezco como siempre Maribel que, que nos tomes la llamada para darnos contexto Y para entender mejor lo que está pasando Muchísimas gracias
2: Igualmente también, gracias por el espacio Buenas noches
1: Noticias